0: Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Loiret dans Au Citoyen. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Au Citoyen met en avant les initiatives citoyennes du Loiret. Nous avons pour habitude de présenter des associations de manière très concrète. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la genèse d'un projet associatif et sa construction. Ce projet est souvent long et semé d'embûches, tout en étant source de joie et de partage. J'ai le plaisir de recevoir Nicolas Chinet de la Jeune Chambre économique d'Orléans. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour à tous. Bonjour Aurélie.
0: Vous portez un projet sur l'inclusion, un thème vaste à ne pas confondre avec l'intégration. On découvre cela tout de suite. Alors Nicolas, vous êtes membre de la Jeune Chambre économique d'Orléans. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association
1: Bien entendu, la Jeune Chambre économique d'Orléans en fait est un incubateur de, de leaders citoyens. C'est une association qui a pour but de réaliser sur son territoire des projets pour la cité euh, par euh, ses citoyens. C'est une, euh, une association qui existe depuis 1963, donc 58 ans cette année. Et, euh, et euh, nous sommes composés de membres de l'âge de 18 à 40 ans.
0: Ah, au-delà de 40 ans, euh, c'est pas possible
1: Au-delà de 40 ans, ces membres restent euh, plutôt sous une forme de partenariat. Et puis vogue aussi à, vers d'autres horizons, puisque nous formons. La Jeune Chambre est une école de formation également, qui permet de former les gens à la prise de responsabilité.
0: Très bien. Donc vous-même, vous avez souhaité lancer une action avec cette association sur l'inclusion. Nous allons reparler plus en détail un peu plus tard dans l'émission. Alors d'abord, comment vous définissez-vous l'inclusion
1: Alors l'inclusion, c'est pour nous, en tout cas. On va, on va oui, oui, pour parler du projet. Voilà, on va aller du sens de la définition et plutôt du sens de, de la perception. C'est notre, notre perception à nous. L'inclusion, c'est intégrer, inclure toute personne de la société. Euh, et, les mettre, et, et leur offrir tous les mêmes chances, leur offrir des services équivalents, égaux, et qu'on part tous avec les mêmes clés pour pouvoir bien réussir dans la vie, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se sentir bien. Parce que inclusion et on le verra, c'est aussi une notion de bien-être.
0: On ne se lance pas dans un projet comme cela, j'imagine. Donc, vos, vos idées de départ, comment vous avez fait Est-ce que vous êtes allé euh, un peu sur le terrain Est-ce que vous avez fait des, des premiers constats avant de vous lancer
1: alors effectivement on a eu tout un travail de recherche à, à, à faire, un travail d'enquête, c'est comme ça qu'on appelle ça nous au sein de la jeune chambre économique, puisqu'en fait quand on veut monter un projet on a une méthodologie qu'on met en place et qu'on essaie de respecter, on constitue une équipe autour d'une idée d'abord, et effectivement nous sommes allés au devant du terrain, alors avec un contexte sanitaire qui n'a pas été facilitant, mais nous sommes allés à la rencontre de différentes associations et des publics avec lesquels, vers lesquels on souhaitait offrir quelque chose.
0: Alors quelles associations et quel public justement La
1: liste est très très vaste, hein. alors associations, on peut notamment citer la Pléate par exemple, je le cite parce que c'est un acteur qui va être majeur dans les actions à venir, le Relais Orléanais, on a eu l'occasion d'échanger avec les mains tendues d'Orléans, le Secours Catholique, Secours Populaire, voilà un bon nombre d'associations euh, qui nous ont apporté pas mal d'informations, les DAFI également, la Halte,
0: et alors, quelques, quels besoins vous avez détectés euh, sur le terrain ou pendant ces analyses
1: Alors, il y a différents besoins, effectivement, qui ont été énoncés. Euh, alors, effectivement, déjà, bon, pour ces euh, différentes associations, un public commun, quand même majori euh, majoritaire, hein, le public des sans domicile fixe ou des personnes en grande précarité. Donc, c'était de toute façon la cible qu'on qu qu souhaitait atteindre par notre action, par nos actions. Donc, euh, bah, des besoins qui vont de l'ordre de choses simples, hein, de se nourrir, se loger, se vêtir, mais également aussi euh, voilà, avoir du temps pour soi, avoir des personnes qui s'occupent euh, de, de, de soi sur le plan psychologique, physiologique, physique. Voilà. Il y a vraiment plein de thématiques qui sont ressorties. J'ai découvert énormément de choses. Mon équipe a été euh, estomaquée des constats qui pouvaient être faits ci et là. Et des rapports qui nous étaient faits par les protagonistes.
0: Un constat, par exemple, à partager avec euh, nos auditeurs.
1: Oh, un constat. Si on peut mettre une pointe d'humour, mais, euh, mais mais c'est vrai que nous on arrivait avec euh, peut-être notre vision un, un peu extérieure. Et puis un jour, un, un directeur d'association me pose une question en me disant, Nicolas, une question simple, mais pour pour, pour illustrer un peu euh, voilà la manière il, dont il fallait, enfin la manière qu'il fallait que je je j'aie de penser, c'est quand tu as besoin d'aller aux toilettes. Est-ce que tu te poses la question de où tu vas aller Et là, effectivement, on se dit qu'on n'a pas les mêmes biais de perception. Et non, pas du tout. On se ouais. dit que ce genre de questions, on ne se l'est jamais posé. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses. Et, et effectivement aussi, on, on a peut-être pris conscience qu'il y avait tout déjà tout un atmosphère, tout un, un microcosme déjà autour des personnes en grande précarité. Et beaucoup d'acteurs avaient chacun et chacune mis en place des choses très pertinentes avec peut-être parfois un manque de communication aux yeux du grand public hein, parce qu'on est peu informé en fait sur ce qui existe mais pour autant euh, et chacun et chacune avait réussi à identifier quand même des choses qui manquaient donc ils nous ont fait une liste un peu à l'après-verre hein, de, de choses sur lesquelles ils souhaitaient voir une intervention Alors, il, il est évident qu'on ne pouvait pas tout faire on a choisi après euh, des choses qui étaient communes aux différents rapports qui nous ont été faits mais, euh, mais oui il manque, il manque vraiment pas mal de choses sur un, des points d'eau par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas l'aspect sanitaire, on a peu de points d'eau, il y a des, des hébergements d'urgence, mais est-ce que c'est suffisant Pas forcément. Alors euh, c'était une première problématique, des consignes pour les bagages, toujours pareil, c'est pas quelque chose qui existe énormément sur la commune d'Orléans. Certaines associations ont pour leurs usagers ce type de service, mais ça reste très restreint. Voilà, donc c'était pour donner des exemples.
0: Mais on voit que la réflexion en amont, effectivement, de ce projet est essentielle hein, pour pas se marcher aussi les uns sur les autres. Donc on revient dans un instant pour vous présenter le cœur du projet.
2: Vous écoutez RCF, Agien sur le
0: 87.9. Vous êtes toujours dans l'émission Aux citoyens. J'accueille aujourd'hui Nicolas Finet de la Jeune Chambre économique d'Orléans. Vous avez donc un projet sur l'inclusion. On va voir tout de suite la première partie. Le premier axe, c'est l'hygiène féminine. Donc, j'ai un peu creusé le sujet avant de, de concevoir aujourd'hui. Donc, c'est un, un réel sujet d'exclusion. Malheureusement, j'ai regardé les chiffres et il y en a un qui m'a interpellé selon un sondage IFOP de 2019... 8% des Françaises, donc soit quand même 1,7 million de femmes, ne disposent pas suffisamment de pro protection pardon, hygiénique. Donc euh, est-ce que vous avez. Est-ce que les, les, les éléments d'analyse que vous aviez au départ ont en fait en refaire sortir ce, ce besoin du coup
1: Ah oui, complètement. En fait, euh, beaucoup d'associations qu'on a rencontrées nous ont effectivement euh, signifié ce besoin euh, d'une offre, enfin, d'avoir quelque chose à mettre à disposition des femmes qu'ils avaient dans leurs usagers. Donc. Euh, deux associations, principalement, nous ont vraiment orienté, et sur cette question-là. Je pense notamment à l'Apléate et au relais Orléané. Et, euh, et donc, euh, dans le constat, il était euh, évidemment dit que sur la partie euh, bah, produits d'hygiène menstruelle, il n'y avait pas forcément de choses qui étaient mises à disposition, il n'existait pas de solution. Même si on pourrait penser comme ça de loin que c'est un budget qui peut paraître bas, ça reste quand même un budget qui est important quand... Sur cette, euh, sur cette logique de, 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 de sondage IFOP dont vous faisiez référence là euh, quand on, on, on remarque et on apprend que les personnes précaires sont les personnes les plus touchées et c'est ces mêmes personnes qui ont un reste à vivre aujourd'hui pour manger de à peine 5 euros par jour mm. euh, dans lequel il faudrait int intégrer euh, de, de la nourriture, les produits d'hygiène et, et tout le reste dont on peut avoir besoin se vêtir etc. Enfin, la liste des besoins est quand même somme toute assez longue et pour autant on parle bien de besoins primaires
2: mm.
1: donc euh, donc oui, c'est quelque chose qui nous a été effectivement euh, vite rapporté à l'échelle locale, à l'échelle d'Orléans et à l'échelle de son agglomération. Et, et donc
0: concrètement, vous, euh, quel, quel projet vous allez mettre en place pour pallier euh, à cela alors, du moins en partie
1: d'abord, une première réponse, entre guillemets, immédiate. L'idée, c'était d'essayer d'aller de, euh, assez rapidement. Donc, euh, on nous a fait, euh, on nous a identifié euh, un nombre par rapport à parmi les usagers de ces associations avec lesquelles on va travailler, un nombre de personnes qui... Euh, qui aurait besoin de nos, euh, donc de nos kits. Donc, qu'est-ce que c'est Donc, ça va être un ensemble euh, de produits d'hygiène, notamment liés à l'hygiène menstruelle, bien sûr, mais également d'hygiène sans eau, de savon, voilà, donc d'hygiène du quotidien aussi, qu'on va euh, donc, euh, mettre à disposition des usagers femmes de ces différentes associations. On va livrer ces kits tous les mois, pendant une période de minimum 6 mois. C'est l'engagement qu'on a pris auprès de ces associations. Après, l'idée, c'est de construire avec elles. Euh, une logique de pérennisation de ce type de dispositif, hein, donc on est en train de travailler avec ces mêmes associations pour ça aussi. Donc, première étape, des produits dites d'urgence, entre guillemets, hein, donc on a pris euh, voilà, ce qui se faisait, et ce dont euh, on avait le plus besoin, et après, deuxième étape, on va faire évoluer ce qu'on propose comme produit pour aller vers des choses qui sont plus écologiques. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, la, la réponse immédiate, ça va être par exemple des tampons, des serviettes, des choses comme ça, mais qui sont entourés de plastique. Donc, on sait qu'il y a des... Euh, Parfois, il y a des, des, des petites problématiques sanitaires, enfin de santé plutôt que euh, sanitaires sur, euh, sur par exemple ces, euh, ces, euh, ces tampons et serviettes dont j'ai parlé juste avant. Et sinon, il y a la problématique de l'écologie aussi bien avec sûr. les emballages. Mmh. Donc voilà, Donc on, on, on va travailler bien sûr dans un second temps là-dessus, mais dans un premier temps, une, une réponse urgente et immédiate. Donc dès euh, euh, la fin juin, euh, nous allons pouvoir déjà distribuer auprès du Relais Orléanais. Et ensuite de la pléate, euh, les euh, kits avec euh, donc, tous ces produits d'hygiène essentiels et indispensables.
0: Donc de fin juin jusqu'à, ben, j'imagine, décembre et après on passe sur euh, des kits plus écolos. C'est ça. Euh, alors budgétairement, j'imagine que ça a, ça a un coût. Enfin, voilà, comment vous financez en tant que bénévole et en tant qu'association ce, ce type de kit
1: Alors, on, on, pour le coup, on fonctionne un petit peu par, par silo, puisque je vous l'ai dit, on, on a budgétisé une, une opération assez globale, une opération... Euh, plus de 9-12 mois sur cette thématique, plus généralement, mais on l'avait euh, évidemment budgétisé sur la base des kits très simples, des kits de départ. Donc vous vous doutez bien que quand on parle écologie, on va avoir une évolution au niveau tarifaire qu'il va falloir qu'on contrôle et qu'on optimise. Donc pour ça, comme d'ailleurs pour la première partie, tout euh, notre budget établi et, et prévisionnel, en gros après, on va y répondre par des mécénats, par des dons, donc soit ça va être des dons de particuliers, mais ça va être également des mécénats d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. Ça va être des mécénats d'entreprises locales, des gens du territoire qui, sensibilisés par notre action, vont contribuer à faire en sorte qu'on puisse tenir l'engagement qu'on a pris auprès de ces associations partenaires.
0: Voilà. Donc un projet en construction qui aboutira très prochainement, donc fin juin, et on parle du second volet de votre projet après cette pause musicale.
2: visage à nos portes, planqués derrière un jetard C'est dans l'absence d'un sourire qui ne coûterait pas grand chose C'est comme un clou qu'on enfonce une violence à petite dos Ainsi par terre voir le monde qui défile et là Merci Pour un rond ou même moi Et être seul à tendre la main Être le seul à tendre la main C'est dans les gestes qu'on n'attend plus Ou qu'on se refuse de faire C'est dans nos quotidiens déçus Qui nous rendent dur et amers Quel est tout, mais qu'on préfère encore te Foguer derrière un Juda Et ainsi par terre Écoutez RCF à Montargis sur le
0: 90.3. C'était « Assis par terre » de Louisie Joseph, une chanson à propos. Pour vous êtes toujours dans l'émission « Citoyens », l'émission aux ondes positives qui donne un coup de projecteur sur les initiatives citoyennes dans le Loiret. Je reçois aujourd'hui Nicolas Finet de la Jeune Chambre économique d'Orléans. Alors Nicolas, passons au deuxième volet de votre projet. Et là, je vous le donne en mille, la création d'un food truck social et solidaire. Nicolas, quel est l'objectif, l'idée principale, l'idée de départ
1: Alors, l'idée de départ est, est, est venue, donc toujours dans cette série de constats dont on a parlé plus tôt dans l'émission, euh, l'idée est venue que euh, on a fait euh, le constat qu'il y avait quand même pas mal d'offres euh, de nourriture pour les personnes en précarité ou sans domicile euh, fixe. Euh, avec de la distribution qui était faite, souvent le soir, des marauds, des choses comme ça, voilà. Pour autant, euh, est-ce qu'il y a trop d'offres bon, je, je, je ne sais pas, euh, mais pour autant, il restait encore des, des, des choses à combler, et là, plutôt, sur un raisonnement où on n'irait pas forcément sur des points fixes, où, les, où cette population vient à nous, mais où nous, on va à eux. Et donc, on était, euh, on était justement donc, euh, euh, sur cette idée de construire un, un, un lieu mobile, plutôt dans une logique même de tiers-le-mobile. C'est-à-dire que le food truck, c'est le terme qui, commercialement, explique bien notre volonté, ce qu'on veut faire, mais on, on veut vraiment plutôt faire un restaurant social solidaire et d'insertion et qui va au-devant des gens. Voilà, C'est ça, l'ambition euh, de, de ce projet. Et donc, euh, évidemment aussi, bah, on le sait, hein, il, faut, il faut aussi de l'aide du privé, il faut des partenariats, des choses comme ça. Et donc, la notion de food truck permet aussi de communiquer sur tout ce qu'on fait de bien, sur tout ce que notre partenaire, et j'en parlerai juste après, fait de bien. Euh...
0: Concrètement, le, le fonctionnement, ça serait quoi le, le fonctionnement de, de ce food truck
1: Alors concrètement, l'idée, c'est qu'on aurait une partie euh, de distribution de repas gratuits à destination des personnes donc, euh, sans domicile fixe, identifiée donc, par par exemple le relais -re l'année, qui est le partenaire principal de, de, de cette action, et également par d'autres associations qui vont rejoindre le, le projet. L'idée, c'est qu'ils identifient dans leurs usagers des personnes qui auraient besoin de ça. Donc, on a déjà dans l'agglomération en tête plusieurs spots pour aller faire de la distribution et créer du lien. C'est-à-dire aussi faire des espaces de discussion. Voilà. Euh, ça oui, pourra... j'ai vu
0: qu'il y avait plusieurs euh, objectifs. pardon. Euh, oui. Euh, donc, une maison hors de la maison ou de la rue. C'est ça. Euh, un outil pour euh, faciliter la connexion Internet. Mais il n'y a pas que, effectivement, j'ai vu 8 objectifs ou axes euh, de ce que j'ai si bien compris.
1: <rire> oui, tout à fait, oui. euh, Je ne les, les citerai pas tous, mais des choses, des, 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 des volontés très intéressantes. Hein, L'idée de, de pouvoir aussi euh, accompagner euh, une, une caravane sanitaire qui, qui sera faite par notre partenaire Le Relais, qui est partenaire de, de nos projets euh, euh, et donc de ce projet aussi euh, et qui euh, permettra lui d'offrir un, un service plutôt mobile d'hygiène et du coup euh, également euh, de faire en fait aussi un point de communication de parler de, de notre projet, de parler de, de comment on le finance au travers d'un volet plutôt là cette fois-ci commercial c'est-à-dire faire parler de nous en ayant des plages un midi sur deux par exemple ou euh, le food truck fait euh, des repas qui seront commercialisés à des personnes comme tous, comme vous, moi, euh, voilà. Et euh, des repas qui seront, bien sûr, euh, respect de circuits courts, économie locale, réalisés par des personnes en contrat d'insertion auprès du relais, dans le food truck ou dans leur cuisine. Voilà, donc on est sur une logique, là aussi, cette fois-ci, d'insertion, un volet commercial, voilà, et un volet qui fait parler, en fait, des actions et des bonnes actions faites par... Euh, par, ce, par cette association de Relais qui est notre partenaire principal sur ce food truck
0: et donc création d'emplois euh, insertion effectivement soutien, enfin aide euh, mmh. aux personnes en difficulté alors, comment on gère tout ça dans ce projet parce que là ça fait euh, j'imagine qu'il y a des achats, de la logistique euh, alors effectivement RH euh,
1: <rire> donc effectivement pour, euh, donc pour concevoir, pour envisager un projet comme ça il y a plusieurs axes vous l'avez dit il y a l'aspect, euh, en fait, on, on va raisonner comme une création d'entreprise, hein, bien sûr. Euh, et euh, donc, on a un volet euh, investissement, entre guillemets, il y a des, des choses à racheter. Euh, et donc, c'est euh, évidemment un, une première partie du boulot et une première partie pour laquelle il nous faut aller chercher des mécènes, des, des, des personnes qui nous soutiendront. Et il y a également ensuite, après, un, un, un volet euh, donc fonctionnement. Donc euh, aujourd'hui, comment on trouve, quels seront euh, bah, nos fournisseurs, quels seront euh, euh, les circuits, donc, comme on le disait, comme on le souhaite, les plus courts que l'on va employer, en local, vers qui on va aller, comment on choisira nos spots, voilà, donc euh, l'aspect fonctionnement quotidien et après l'aspect RH pour la gestion du personnel.
0: Mais la construction d'un projet n'est donc pas simple, surtout le projet d'une telle ampleur comme celui-ci. Et pourtant, le bénévolat permet souvent de soulever des montagnes.
2: Vous écoutez RCF, à Pitivier sur le
0: 95.1. De retour dans Aux Citoyens, chers auditeurs, c'est déjà la dernière partie de notre émission avec Nicolas Finet de la Jeune Chambre économique d'Orléans. Euh, Nicolas, euh, j'avais une question, on continue sur le, le budget, c'est important. Hein. Donc euh, vous en êtes où là finalement dans votre projet Il y a la première partie pour juin, mmh. cette deuxième partie du Foot Truck, on ne l'a pas dit, mais c'est plutôt pour euh, début 2022. C'est ça. Euh, donc vous êtes en pleine construction, où est-ce que vous en êtes dans votre budget
1: Alors concrètement, sur la partie euh, 1 dont on a parlé tout à l'heure, plus l'hygiène menstruelle euh, féminine, ça c'est quelque chose d'urgent et d'immédiat donc il y a déjà des partenaires qui nous ont rejoints je peux notamment en citer un la compagnie d'assurance Harmonie Mutuelle qui euh, nous soutient déjà très largement pour euh, démarrer ce projet là, pour pouvoir commencer à distribuer, d'autres partenaires se sont engagés à nous accompagner euh, et euh, j'aurai donc tout le plaisir de, 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 de communiquer, de faire leur promotion sur des canaux euh, différents euh, comme, euh, comme les réseaux sociaux par exemple, et des actions un peu plus euh, sur le terrain euh, Concernant la partie plutôt food truck, on essaie de faire une double construction aussi, puisqu'il y a quand même tout un aspect juridique, il est important de bien valider. Euh, donc on a déjà en fait beaucoup de partenaires qui nous rejoignent, mais plutôt sur l'aspect euh, mécénat de compétences. On commence déjà par là, il y a, euh, on parle, vous l'avez dit, d'une vraie, vraie épreuve de création d'entreprise, on peut, on peut l'appeler comme ça. Et donc là, pour le coup, c'est d'abord des compétences qu'il nous fallait pour mettre le projet tout de suite sur les bonnes rails, des, des compétences juridiques, comptables. Euh, et autres, et de recrutement. Et donc, on est d'abord sur ces volets-là, là, nous avons les partenaires qui nous suivent, et on est déjà aussi en train de construire la recherche de, du plan de financement, bien sûr, euh, le plus idéal.
0: Ok. Dans, dans votre association, vous êtes combien de bénévoles, et du coup, dans ce projet, euh, combien
1: alors aujourd'hui, euh, la jeune chambre économique d'Orléans, euh, en fait la jeune chambre est un mouvement na international bien sûr, euh, qui dépend donc euh, à l'échelle française de la jeune chambre économique française. On a la on a le, la chance d'être l'une des plus belles jeunes chambres locales de, de France avec plus de 40 membres. Et euh, effectivement, moi j'ai constitué autour de moi une équipe de 7 personnes qui m'aident, me suit et m'accompagne, avec bien sûr sept profils tous différents. Ce qui fait là la force d'une équipe, c'est ça aussi.
0: Et une question plus personnelle pour finir, qu'est-ce qui vous motive vous le plus dans, dans ce projet?
1: Bah, moi ce qui m'a toujours motivé, c'est qu'autant que faire se peut, euh, si on peut réduire intelligemment les inégalités et en mettant les mains dans le cambouis plutôt que parfois en, en, en faisant de l'ultra crépidarianisme pur sur les réseaux sociaux, bah, je préfère. Voilà, je préfère mettre les mains dans le cambouis et je l'avais déjà fait dans le passé, je, je le referai je le fais aujourd'hui, je le referai demain.
0: Et dans votre équipe, du coup, comment vous avez réussi à fédérer Est-ce qu'ils ont la même motivation
1: Ils ont la même vision. Ce n'est même plus motivation, c'est qu'on a la même vision. On, on, on sait, on a fait le constat ensemble et on sait où on veut aller. Et on veut tous y aller main dans la main et personne ne restera de côté, n'abandonnera.
0: <rire> Merci beaucoup Nicolas d'avoir été mon invité aujourd'hui puis de nous avoir fait partager la genèse de ce projet. Donc un premier axe qui commence très très vite fin juin et puis un deuxième qu'on va qu'on va suivre attentivement. Je vous souhaite en tout cas que ça aboutisse très vite avec un réel succès même si c'est pour une cause qui est difficile comme on le sait. Merci à vous.
1: Merci à vous, merci Aurélie, merci RCF.
0: C'était la dernière émission de la saison mais bonne nouvelle, nous nous retrouvons dès septembre avec de nouvelles initiatives citoyennes. Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous. Thank you.